2: Ciao, benvenuti, ben tornati per qualcuno, ben ritrovati per qualcun altro e benvenuti invece per la maggior parte, video, a con Allora, noi siamo, terzo punto, ormai oh, ho perso il conto, perché in realtà abbiamo fatto, stiamo facendo per questo Book City una full immersion nella fantascienza, nel distopico. Abbiamo iniziato ieri sera con i vampiri, così capita. Continueremo fino a domani sera, oggi siamo insieme a quattro autori che si beh, oddio! eh, Come ti ti definisco? Un autore, un editore, tutto tutto, (ride) esatto. Che ehm, con i quali voglio affrontare una tematica che due tematiche (ride) che mi stanno molto a cuore e grazie ai quali voglio comprenderle meglio perché, ammetto, io sono lettrice di fantascienza però vedo qui, qui seduti, tipo nel prefile chi è molto più lettore di fantascienza di me e dal quale devo imparare quindi oggi voglio imparare questo vuol dire che è una svelinata per dire che non mi sono preparata la presentazione no, non è vero, sto scherzando allora, io voglio iniziare me li metto qua vicino perché allora, io comincio dalle signore Elisabetta Di Mincomo una cosa. Caterina Mottilaro. E poi diciamo a chi la... Francesco Verso, che magari... Una... Bellas Veronesi. Bellas sembra un nome d'arte, invece è proprio il suo nome, quindi non vi fate questa domanda. Dopo. <ride> <ride> Abbiamo già fugato ogni dubbio. Allora... Distopia e solar punk, se ne fa un gran parlare, oggi sono un po' soprattutto dalla distopia, è un po' all'ordine del giorno, dalla televisione ai libri e agli scaffali, insomma ormai sembra quasi che tutto sia distopico e io invece voglio porre una domanda che pongo anche a voi, quindi attenzione. faccio prima un giro tra di loro, era giusta vero, dovevo iniziare così, scusate,
1: <ride> io condiviso con lei l'inizio ma non me lo ricordo quando
2: ce l'ho Esatto. <ride> e poi la voglio rivolgere anche a voi perché io voglio capire anche da, da, da voi, da voi lettori che cosa pensate una definizione di distopico iniziamo, non inizio la Teresa perché è troppo facile iniziate Francesco
3: la eh, definizione di distopico oggi è contemporanea per me è il mainstream, è distopico ho visto una volta una vignetta dove dice la distopia è stata spostata dalla fantascienza ai current affairs, cioè alla presente, all'attualità. Mi sembra che più di questo <ride> rappresenti proprio eh, tutti i germi che stanno lì e stanno producendo quello che è il tessuto della, della contemporaneità, purtroppo, eh, perché poi alla fine, eh, secondo me appunto proprio perché è così pervasivo, così ormai ovunque bisogna andare a cercare da altre parti per scrivere
1: fantascienza.
2: Ok, Elisabetta, ovvio. Ok,
4: innanzitutto, come diceva lui, dovrebbe essere importante capire cosa possa essere definito distopico e cosa no. Quindi la distopia è fantascienza, la distopia è fantastico, la distopia rientra in una teatralizzazione del del reale. Per capire cosa sia la distopia bisogna necessariamente partire dal suo opposto, ossia l'utopia. Eh, anche se abbiamo segnali utopici già all'interno del, della mitologia classica, della filosofia, del, della religione, l'utopia come genere nasce nel 1516 con un'opera omonima di Thomas Moore. E l'utopia di per sé è, un, è una sorta di progetto etico-politico che cerca di raccontare quale potrebbe essere il migliore dei mondi possibili. Ad un certo punto però eh, l'utopia dall'essere semplicemente speculazione narrativa con qualche interferenza un po' più realistica e filosofica, diventa qualcosa di politico già partendo orientativamente dal 1700, l'illuminismo eh, nasce da una buona parte utopica, eh, anche la rivoluzione industriale inizialmente viene percepita come la promessa di un futuro migliore per l'umanità, ma cosa succede? Che man mano tutto quello che era utopia si trasforma non in un buon luogo, ma in un luogo cattivo. Quindi la distopia nasce in generale come opposizione o come eh, una degenerazione di quello che doveva essere il mondo perfetto. Dopo un po' però, soprattutto nel XX secolo, eh, guerre mondiali, terrorismo, stupro di massa, bombe atomiche, genocidi trasformano la distopia in un qualcosa a sé stante, perché non c'è bisogno solo di creare un mondo utopico che poi vada a finire male. L'uomo è in grado di costruire il peggio già di per sé. 1984 di Orwell, è una distopia che nasce come tale, è una distopia che nasce proprio con l'intenzione di schiacciare l'uomo, di esaltare la paura e l'odio a livello, a livello governativo. Mondo nuovo di Huxley, di viene scritto. Ovviamente, una metà anni prima, invece ci parla di una distopia di sfuggita perché era nata in maniera positiva. Effettivamente, il mondo nuovo voleva creare una società migliore per tutti, ma poi ha finito col deumanizzare, desentimentalizzare il genere umano. Quindi, ecco la distopia che cos'è secondo me fondamentalmente è una risposta alla contemporaneità sempre la distopia non inventa, la distopia estremizza dei problemi che sono già presenti all'interno del, del nostro mondo e lo può fare in mille maniere, in una maniera più positiva come abbiamo visto in mondo nuovo lo può fare in maniera estremamente dolorosa e drammatica come 1984, Di vendetta e tante tante tutte altre, altre opere la cosa importante più che che cos'è la distopia e che cosa vuole la distopia, ossia metterci in guardia da, dai fantasmi del, del presente per non farci finire come le, le figure tragiche di cui ci racconta. Denos. Non
5: eh, Denos. di lei devo parlare io. <ride> <ride> no.
1: Volevo
2: dire che sono qua a moderare, lei ha detto un saggio, infatti, un saggio, giusto per dire. La mia
4: insegnante di filosofia diceva che non ho il dono della sintesi,
2: l'ha appena dimostrato.
5: No, Vabbè, a me ci piace così, ti vogliamo bene, lo stesso, Grazie. La dystopia alla fine secondo me è lo specchio del, del nostro tempo, nel senso dal punto di vista puramente fantascientifico. La, la fantascienza è sempre stata comunque una, un trampolino di lancio verso il futuro di quello che gli scrittori vedevano e vivevano in quel momento partendo dalla paura del totalitarismo che è nata negli anni 50 dopo la guerra, dopo il dominio nazista e eh, quello sovietico, quindi nato Orwell, dalla disumanizzazione che si era vista nel ventennio prima, dove comunque sia le persone ambivano a un mondo migliore, a una rinascita economica, a un miglior modo di vivere, ma poi di base erano diventati numeri all'interno di un, di un esercito. La distopia... Come termine esiste da molti anni, ma poi di base è la nostra paura del futuro, e ultimamente è diventata molto più presente in tutti i tipi di racconti, quindi non più solo la fantascienza, perché quando comunque vedi al telegiornale le scene della, dei bombardamenti in Siria, dei bambini che piangono disperati o le fabbriche che chiudono per mille motivi, e quello ci fa paura quello ci fa capire che forse non abbiamo più controllo della nostra vita e quella non è distopia, è la realtà quindi la la nostra realtà già di per sé è distopica nello scrivere, nel nel raccontare noi estremizziamo questa realtà la portiamo verso un futuro che ci fa ancora un po' più paura dove magari le macchine ci hanno sostituiti dove diventiamo un numero all'interno di un sistema dove le donne perdono, non so, la la, la loro libertà basta guardare il telegiornale per vedere la distopia i racconti sono solo un modo per esorcizzarla perché se tu la racconti a vent'anni da oggi pensi sì, che il tuo problema non sia ancora tuo certo. però di base è quello che, okay. quello che si vede tutti i giorni mm-hmm. se non si può cercare
6: Sì, io mi volevo riagganciare al suo discorso sul rapporto tra l'utopia e distopia, perché penso che ehm, siano strettamente collegate e ciò nasca un pochino dall'idea che c'era originariamente, almeno nel periodo poi ehm, Giambattista Vic o quant'altro, del, dell'origine dell'uomo eh, che intrinsecamente è buono, il buon selvaggio, eh, se non viene eh, diciamo, contaminato dalla società, eh, darà luogo a qualche cosa di meraviglioso. Invece poi c'è stato un risveglio, un risveglio con l'industrializzazione, tutto quello che era la vita degli operai, per esempio, cioè questo progresso di cui parlava l'illuminismo si, eh, si è rivolto in realtà contro l'umanità e eh, penso che uno dei, dei simboli, almeno nella mia visione di questo, sia um, il Signore delle Mosche. Perché il Signore delle Mosche mette in scena dei ragazzini che quindi dovrebbero essere, secondo la, eh, certo. la teoria, eh, puri. Certo. E, e in più sono stati anche educati in modo diciamo, democratico che invece danno vita a uno scenario che non può che essere definito distopico. Quindi come se, da dove nasce la distopia? Probabilmente da qualche cosa di intrinseco dell'uomo, qualche cosa che dentro di lui e quindi l'utopia è sempre un passo avanti e la distopia la, la, la raggiunge. Interessante.
2: E voi invece, se facessi la stessa domanda a voi, che siete, c'è qualche autore? Vabbè sì, a parte quelli che conosco. Sì, vabbè. A chi legge? A chi è lettore? Lo fa, faccio la domanda sì. ai lettori. Per voi la distopia che cos'è? C'è qualcuno che si vuole azzardare? Non tu, sì, sì, sì. <ride> tu. per infatti. Sì, è, perico- è un uomo pericoloso. Dai, forza, davvero? Ah, no, via, non alzata, non ti vediamo, fondo, però perché in fondo che non Alza lo vediamo. La che abbiamo fatto la tesi di laurea, si i... dai, vabbè, dai, si, no, va che è una vera, è una dai, Sono passati troppi anni, però, vabbè,
7: vi do un personale, punto
6: di vista rispetto a quello che voi avete già detto. Una cosa che avevo notato nel confronto tra utopia e distopia è che in entrambe c'era il controllo su alcune sfere del, della, dell'umanità, tipo la sessualità, l'educazione, sessualità sia a livello di rapporti umani che genere. Educazione,
4: media la, e il confronto sia il dilemma tra memoria e
6: tecnologia, che quindi la distruzione dei libri che si, che si trova a volte anche nelle utopie. Adesso non, non so farvi un esempio, forse volvent su se conoscete sì. c'era cioè, all'inizio che ci fosse il discorso dei libri che venivano distrutti eccetera perché appunto memoria e tecnologia l'idea di educare in un certo modo quindi un controllo totale sempre in entrambi dei ridostretti l'utopia e distopia si trova
8: in entrambi questi tipi di società questa
6: è un po' alla,
5: alla base la differenza è che l'utopia si basa probabilmente da, da come la, la esponi, sul concetto che il potere non corrompa mentre di base alla fine il potere ha sempre corrotto. Dal volere, la grotta più grande, la realtà della pietra, al giorno d'oggi, è il potere, che poi sia il potere legato all'informazione, al dominio fisico, a quello culturale, a, a qualunque altro tipo lo... economico. economico, è il potere che ti corrompe. L'utopia si basa sul, sul concetto che questo potere non ti corrompe, anzi, dovrebbe essere sfruttato per far del bene ed è per quello che forse è utopico
6: però quello che dice lei cioè che anche nelle utopie c'è cioè una limitazione della libertà e sì. secondo me è proprio legato a quello che dicevo prima cioè, siccome l'uomo è intrinsecamente eh, cattivo non è intrinsecamente buono deve essere indirizzato e fino a che punto questo, in, questo indirizzamento eh, è coercitivo in senso buono o in senso cattivo cioè quando io devo decidere di proibire a un ragazzino di leggere un certo libro perché potrebbe influenzarlo negativamente eh, sto facendo veramente il suo bene e sto negando la sua libertà finché è un minore la cosa ci sta anche quando comincia a essere un adulto eh, significa comunque tenere sempre le persone in uno stato di minore età in qualche misura
4: ma in generale il potere
6: comunque ci suppone una
4: forma di controllo adesso dipende da che tipo di controllo Uh, lo Stato la vorità, o chi interessa cioè, decidano di, di utilizzare. Eh, io nel, il saggio il futuro invidio che è tratto dalle mia tesi di dottorato, che era specializzata proprio su distopia e controllo, perché è chiaro che pensando alla distopia, la prima cosa che ci viene in mente è una distopia totalitaria, Cuba, quindi dove il potere possa tranquillamente schiacciare il, il nemico, schiacciare i suoi stessi cittadini, o comunque manipolarli fortemente, terrorizzarli, traumatizzarli. Ma la, disto- la distopia è anche nel controllo democratico, Perché le nostre democrazie non abbiamo dei leader carismatici che che ci possano indottrinare, ma comunque siamo sottoposti a diversi tipi di di controllo, siamo indirizzati dal consumismo, dall'aspetto fisico, Eh, il controllo controllo e il potere. Il trauma è che nel 1984 le persone ancora provavano a ribellarsi perché erano consapevoli di essere maltrattati da un potere dispotico. In mondo nuovo le persone non si ribellano perché sono tutte felici ed è più o meno quello che succede all'interno delle nostre democrazie perché siamo così ovattati da, da mille bisogni di cui effettivamente forse non dovremmo neanche sentire tutta questa necessità e ci ritroviamo comunque spaesati perché neanche sappiamo per quali diritti sia giusto ormai scendere, scendere in piazza anzi, l'ultimo anno abbiamo ampiamente dimostrato che abbiamo confuso un po' le cose
3: prendi, okay. no, vai. Vai, vai quella che per qualcuno è distopia per qualcun altro è utopia senso, ma eh. è mondo. Cioè, diciamo, io lo ma mai distopia Se ritiene il potere e fissa le regole che ritiene eh, universali di solito vive o ha l'illusione di vivere in utopia, per gli altri che subiscono invece le decisioni può eh, diventare una distopia. Sì, io la ah, allora, sì, di infatti, lo tocco come è distopia la mia forma di io lo
2: Qualche, qualche <ride> altro intervento,
6: dai. No, sono una cosa curiosa che mi è venuta in mente ora, che a volte paradossalmente in alcuni prodotti più nuovi, che possono essere delle serie tv o letteratura, mm. si vede come una distopia a volte nasca anche da un eccesso di libertà individuale. Mm. Penso a qualche episodio di Mirror per esempio, non so, il dispositivo che ti permette di cancellare alcuni episodi della tua vita, ti permette di controllare autonomamente la memoria. Questo porta a poi scenari distopici, ma proviene da una libertà che ti viene messa in mano. Quindi, forse a volte paradossalmente anche un eccesso di libertà causa lo scenario distopico. Eh,
5: dai alle persone la, la libertà di scegliere, ma la... eh, intenderanno con eh, la libertà eh, di sbagliare. Sì. Alla fine la libertà è comunque sia una, un privilegio ma è anche un potere che abbiamo. Esatto. È un'arma a doppio taglio, perché comunque è a rovescio della medaglia.
2: Dove vai sbagli praticamente? <ride> <ride> Qualsiasi cosa tu voglia fare sbaglio? Perché tutto può essere trasformato Quasi in una fonte sì. di..
4: Cioè Marcosi diceva che nella società democratica tutto può essere una fonte
2: di libertà e di oppressione.
4: Sì, sì. E, e e è proprio così.
2: Dai, un altro, un
7: ultimo, vada. Quando è che caliamo questo discorso fantascienza? nella fantascienza? E no, perché il contenuto base della fantascienza lo so degli anni 50 americana è che la scienza come tale, in quanto tale, crescendo, avrebbe creato una situazione di maggior benessere e felicità. Che non è neanche la società industriale, è proprio la scienza, cioè la conoscenza. Il discorso si è rovesciato, ma lì, perché evidentemente... La fiducia in questo tipo di sviluppo è venuta a mancare, non stiamo parlando tanto nella fantascienza, diciamo di sociologia, è proprio il fatto che la, l'avanzamento delle conoscenze comporta dei risultati negativi per la società umana, cioè l'ambiente, l'ambiente delle cyberpunk è caratterizzato, ah, certo. il fatto che lo sviluppo dei sistemi di comunicazione eh, digitali di fatto crea la catastrofe okay. sociale completa, provate te... a parlare di questo,
2: vedo No, adesso puoi parlare, Era prima la prima battuta che non potevi parlare, adesso direi libera, sei no, libero. No, sono...
8: personalmente a me la parola distopia non mi piace assolutamente, la ritengo ecco uh, una creazione del tutto farlocca, nel senso, stiamo parlando di cambiamento, l'uomo è un conservatore, cioè, noi siamo, dal punto di vista penso, anche se non è il mio mestiere, noi non ci piace cambiare, noi stiamo bene nella nostra... Esatto. Nella nostra isola, nella nostro, nel nostro mondo, qualunque, qualunque cambiamento è pericoloso perché può portarti in una direzione o nell'altra, quindi, questo secondo me, e questo vale anche per la scienza. Eh? Che oggi in realtà il problema vero della perdita della, della positività della scienza è che la scienza oggi cambia, cioè progredisce molto più velocemente di quanto noi siamo in grado di fare la, far la nostra, cioè. Nessuno di noi vorrebbe vivere come si viveva 50 anni fa o 70 anni fa. Quindi, cosa... cioè, oggi sì, si sta meglio di 100 anni fa, non c'è nessun dubbio su questo. Però siamo spaventati. Però perché? Perché ci stiamo rendendo conto che forse le nostre capacità sono insufficienti per comprendere i cambiamenti che ormai il mondo tecnologico, sociologico, quello che vuoi, ci mette di fronte tutti i giorni. Oggi si cambia, cioè, qui siamo in diretta su sì. un. Teoricamente siamo in una diretta mondiale oggi, una roba che dieci anni fa raccontavi, che ti, ti chiamavano l'ambulanza e ti portavano via. Cioè, nel senso, stiamo facendo delle cose diverse. Ora poi magari Francesco... Infatti, possiamo vorrei... entrare nei libri, i camminatori, è una rivoluzione, ma non è una rivoluzione distopica, è una rivoluzione e basta, è un cambiamento.
2: Allora io ti ringrazio per il gancio, perché adesso la parola la volevo proprio anche passare a Francesco. Che appunto nei camminatori, questo è il volume 1, però il volume 2, cioè mm. eccolo qua: 1-2. C'è anche un filone, no? Vero? Ok, fa ma una mano, non è che la... <ride> i camminatori. tu con i camminatori, fai come giustamente ci ha ricordato il nostro valido
5: <ride>
2: no. Ass- no, volevo, no sì, volevo trovare assistente, ecco. Tu, l- tu adesso sei il mio assistente,
5: il genitore. Suggeritore.
2: Uh, tu nei camminatori fai un lavoro differente e io vorrei che tu adesso ce ne parlassi un pochino perché appunto ci permetti così di introdurre questa che è il solar punk che io effettivamente conoscevo poco e che ti devo ringraziare perché me l'hai fatta conoscere. Quindi raccontaci partendo appunto dai, dai
3: camminatori. Sì, allora, l'idea come diceva giustamente il signore è che um, ormai viviamo nel, nel cyberpunk, viviamo nel cyberpunk in quanto... Uh, ad esempio Giuliano Assange, faccio sempre questo esempio, è considerato un criminale perché uh, vende, anzi, dà gratuitamente i dati e le informazioni delle multinazionali alla gente che viene arrestata Mentre un capitano di industria come Mark Zuckerberg che vende i nostri dati uh, e che adesso ci sta alle...
9: registrando. Ciao. Ciao. Usa pia- usa pia- <ride> e non farà nulla. Mi servono questi dati. Eh certo che li
3: servono. Li stiamo dando da mangiare esatto, in questo momento. Ah. C'era proprio bisogno. Eh? Quindi un, un capitano viene considerato un capo di industria, una persona che vende dati privati, ah, profilati certo. ad altri, ad altri um, eh, multinazionali. Di fatto stiamo vivendo quello che Shashard Zuboff definisce il capitalismo della sorveglianza. Uh, tutti questi punti e, e soprattutto anche l'emergenza climatica che ormai è più il cambiamento climatico mm-hmm. eh, hanno nel corso degli ultimi anni risvegliato alcune coscienze in alcuni paesi in alcuni movimenti che in realtà sono sempre stati latenti ma che eh, più riprese sono stati sopiti pensate a mm-hmm. com'era eh, la nostra realtà prima del G8 e come non il G8 certo, ha cambiato. ridato mm-hmm. uh, energia a tutte le forze diciamo di controllo, no? hanno avuto il, un buon motivo per sterminare tutte le voci certo. di, 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 di senso eh, quindi mh, è da tempo non sospetto insomma dal club di Roma degli anni 70 nonostante poi avremmo cercato di, di minare tutte quelle che erano previsioni mh, che si sono rivelate in realtà ah, corrette, anche se cercate sulla rete C'è addirittura una totale disinformazione sui sui dati del Club di Roma. Per dire che non è una cosa nuova e quindi se vedete ultimamente i Fridays for Future, Extinction Rebellion, tutti questi movimenti stanno dando voce a dei segnali deboli che eh, nel 2015 si sono in qualche modo coagulati in questa piccola antologia che è stata pubblicata in Brasile da un editor che si chiama Lodi Gerson Ribeiro Um, e che ha di fatto coniato questo termine solar punk da una galleria di Instagram che riportava delle immagini diverse dal solito, di- diverse da quella uh, scenari cupi, uh, piovosi, uh, inquinati, Blade Runner, no? quello ce- c'è non volevo. Mi- <ride> 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 per cui eh, questo, questo movimento sta cercando di riscrivere un po' quelle che saranno le le linee guida dei prossimi 20, 30, 40, 50 anni, non lo so quanto, di fatto andando a sovvertire tutti quelli che sono i i pilastri del del cyberpunk. Se il cyberpunk ha come paradigma low life high tech, quindi l'hacker che combatte contro la multinazionale o la mafia locale, il uh, solar punk potrebbe avere come, come paradigma uh, un diciamo sustainable technology low impact, e, di fatto andando a inserire tutte quelle che sono le ultime scoperte nel campo delle energie rinnovabili, nel campo della del, diciamo, la, la sostenibilità ambientale, l'impatto zero, uh, l, l, l'agricoltura a chilometro zero, l'urban farming. ce ne sono tantissime con quest'idea per cui non è più il singolo individuo il nerd, il geek, lager a combattere ma è la comunità la comunità intesa come senso di resilienza contro una forza impattante che può essere politica, economica e sociale qualunque a piacere e quindi non ci si salva da soli ma ci si salva in comunità utilizzando gli stessi sistemi di quelle che sono le attuali tecnologie, quindi non c'è da inventare niente, c'è da utilizzare qui e ora quello di cui possiamo disporre per cambiare qualcosa in un tempo estremamente breve, perché non sappiamo quanto tempo ci sarà dato per risolvere la situazione. Di fatto il capitalismo, diceva Uh, Slavoj Zizia, che è più facile immaginare la fine del capitalismo che è più facile immaginare la fine del mondo, mondo che, che non la fine del capitalismo e di fatto dobbiamo cercare di utilizzare l'immaginazione per porre rimedio a questo tipo di sviluppo che abbiamo visto non essere proprio così uh, eco e giusto e rispettoso soprattutto di quelle entità che non hanno voce in capitolo oggi di fatto le generazioni future e eh, quelli che subiscono il cambiamento pensate al problema dell'ingiustizia climatica Eh? Eh, cioè io sto in Brasile e mi subisco magari l'inquinamento che deriva da un altro altro paese sto in Africa, devo migrare con tutti i rischi che comporta la migrazione oggi perché qualcuno non non ha tenuto conto di, di nessun elemento di, di sfruttamento del terreno no? quindi tutto il sahel desertificato tutto. per cui il solar punk questo fa uh, di fatto cerca strategie uh, percorribili per cercare di cambiare questa cosa qua questo, questa, questa realtà che, che appunto accendendo qualunque media vedendo qualunque informazione ci sembra um, distopica, cioè il famoso no future della, del, degli anni 90, no, there is no alternative, diceva la tà, c'era a che cosa, al capitalismo, beccatevi questo e sì, per cui di, di solito il cambiamento viene dal basso, difficile certo. che ci possano essere eh, così, regnanti, illuminati, non lo so. Anzi, i problemi
2: nascono proprio quando noi aspettiamo che il cambiamento arrivi dall'alto. Esatto,
3: (ride) per cui in quel romanzo ho cercato di fare in modo che il cambiamento avvenisse da un gruppo di persone che decidono di staccarsi dalla città di Roma, forti di alcune tecnologie futuribili ovviamente, come i i naniti, come delle nanomacchine in grado di assemblare proteine, vitamine e carboidrati a partire da elementi semplici che si trovano nel terreno, come foglie, cortecce, fiori non smettono di mangiare ma di fatto invece di mangiare tre volte al giorno mangiano una volta al mese abbassando eh, radicalmente il loro fabbisogno di di energia e poi utilizzano strutture che già sono presenti come ad esempio una forma di economia peer to peer per cui se Luca è bravo a fare gli occhiali io sono bravo a fare le scarpe magari con delle stampanti 3D ci scambiamo la formula compositiva e non abbiamo bisogno di passare da un negozio e quindi con questi due elementi eh, decidono che Roma non fa più per loro, decidono che, eh, di, di to- tornare a camminare. Il romanzo si chiama I camminatori perché tornano a popolare zone che sono state abbandonate per via del, dell'urbanizzazione. E, quindi è una storia corale, parte da Roma, qua nel secondo libro si allarga, però l'idea era quella di cercare di costruire una... Una, non un'utopia perché secondo me un'utopia um, di fatto è irrealizzabile no? altrimenti è sempre il non luogo quindi quando lo raggiungi però perlomeno un ponte che ci porti via da questa che ci, ci faccia attraversare questa, questa fase che noi vediamo essere positiva però non ci dimentichiamo che magari sono variati miliardi di persone che non sono nelle nostre condizioni quindi ecco è un tentativo di di mappare alcune cose mettendole insieme cercando di dare un contenuto un messaggio di fatto di tipo solar punk mi piace chiamarlo perché credo che sarà molto importante e ne sto parlando in molti molti ambiti ho cominciato a parlarne a livello internazionale sto cercando di pubblicare un'antologia solar punk quindi credo che possa essere qualcosa che prenderà il posto, spero, del, del cyberpunk, me lo va.
2: Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Francesco Verso è anche eh, editore, Future Fiction è la sua casa editrice, e oltretutto alle, me lo ricordi tu, alle 18, eh. alle 18, abbiamo qui ospite Exagia, che è appunto che si appunto sta addormentando, poverina, perché,
3: poverina <ride> siamo, abbiamo fatto un tour, e quindi non esatto. la svegliate.
2: Perché...
3: <ride> che appunto niente. sarà la
2: nostra ospite <ride> più tardi. Um, un'ultima domanda a te Francesco poi torno anche a voi e, e, e a voi uh, quali sono altri, ci sono altri sì. autori italiani però
3: che? Ah, italiani sì, che fanno italiano. Soul Punk, Sì. Che io sappia no, se ci no. sono battete un colpo perché <ride> <ride> sono assolutamente in cerca di storie per costruire antologie su Soul Punk. Quindi ne ho, ne ho chiusa una adesso okay. e ne farò un'altra nel 2021. Quindi sono assolutamente alla cerca di storie punk. E invece per gli
2: stranieri un nome che spicca per no, magari tutti? Ci, andare... ci
3: sono, però non sono coscientemente scrittori di solar Pan, Ce ne sono due che hanno fatto delle cose che possono essere assimilate, legate ai cambiamenti climatici, ovviamente su tutti Kim Stall e Robinson e poi Cory Doctor Doctorow con Walk Away, uh, però è ancora un movimento molto, molto in nuce, quindi gli autori sono un po' così, ancora grezzi, qualcuno tenta, ce ne sono un paio molto bravi che sono completamente sconosciuti. Io non guardo il nome, no, io guardo sappiamo. quello che viene scritto.
2: <ride> per fortuna, no, cosa beh,
3: abbiamo? <ride> c'è la mia... cerco, cerco contenuti, cerco storie che abbiano qualcosa di importante da dire. Questo.
2: Bene, bene, bene. Uh, cosa che avevo detto? No, torno a voi. Qualcuno di voi ha mai letto qualcosa sull'arpanco? Si è imbattuto mai in qualcosa che segua un po' le linee di quello che ci ha raccontato uh, Francesco? Che domanda? Pensa che non no
7: a parte i camminatori. Eh no, a
2: parte beh, i camminatori Quello non vale. Quello. <ride> quello non vale. Anche quella che è la fantascienza diciamo <ride> storica se così vogliamo dire nella Ballard, Eccolo, sapevo che
5: tu lo. Io questo, io Bene, questo. È un computer umano, è un
8: terminato. Ma io quando, quando c'è lui lì è la, io sono tranquillo. La ci- la ci- è l'acqua <ride> del vento. Code del vento. Le, sì, la quadrilogia di Remy.
5: No, quattro,
8: penso che siano stata la prima opera sì, sì. Eh, di fantascienza ecologica che è stata pubblicata, anche se poi lui appartiene magari a un'altra corrente, ma no, poi ci sta di Robinson, tutte le sue, tutte le sue, c'è, c'è tutte le sue trilogie hanno una forte eh, presenza di temi ecologici.
5: Non così che la Valle del Vento. No? La... sì, no, vale, 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 vale. 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 vale, vale, anzi, vale. non è un romanzo ma vale
8: gli anni 70 c'è, Egan, un, c'è un filone interessante Egan di ha fatto dei, dei testi interessanti anche in qui, un po' complessi non
4: so. Fan, è... eh, fantascienza ecologista femminista okay. Woman on, G- on the edge of time di sì. Marge Pierce ad esempio ha alcuni elementi comunitari mm. che potrebbero essere paragonati al, al solar punk cioè, è un, si parte dagli anni 70 da, da, questa, da questa donna ispanica nel, ad ARM di, di New York che viene incarcerata per un... non incarcerata, viene portata in manicomio per un per una malattia che non ha fondamentalmente, è semplicemente un rigurgito di patriarcato che schiaccia la vittima più più facile e lei comincia a avere delle visioni di due personaggi del futuro, di una donna che si chiama Gildina che vive in una distopia dove dove il genere femminile è stato praticamente trasformato in una sorta di bambola gonfiabile a servizio dell'uomo e parla anche con Lusiente che invece è una figura androgina che viene da da questo mondo utopico, da questa comunità utopica del futuro dove non c'è più più una sessualità ben definita, eh, i bambini sono, sono creati in laboratorio e sono cresciuti da tre madri, ma le madri possono essere anche di sesso maschile. E cioè un, non esistono più le città, ci sono semplicemente comunità di, di gruppi che rispetto, con un profondo rispetto per, per la natura ma con attenzione alla tecnologia. Quindi generale, il, il contrasto tra natura e tecnologia nell'opera di Pierce viene completamente annullata perché si riesce ad essere ecologisti anche attraverso una, uno sviluppo di tecnologie eh, anche energetica, ad esempio c'è un ricordo se fosse un, un misto tra eolico e solare cioè quindi una cosa anche molto per l'epoca d'avanguardia
6: eh, a questo proposito pre, preparando la biologia ecco infatti esatto, che è stato un atto di rilassamento del suo gender ma, eh, ma se, eh, io ma se me ne posso anche sì. andare questi sì. sono bravissimi sì. ma cosa sì. sì. farle domande eh, se ehm, fanno abbiamo <ride> avuto l'opportunità intanto di avere un saggio scritto da questo, questa persona che è l'altro, l'altro database umano, che è Roberto Krischak e eh, che ha fatto un po' la storia del, del, della fantascienza eh, femminista e poi della fantascienza queer. E, ehm, e questa, In questi testi ci sono molto spesso degli scenari eh, che potremmo definire utopici, forse qualcuno la descrizione che hai fatto di questo mondo che eh? ti verrebbe sì. l'angoscia, cioè, soprattutto certi dei nostri <coughs> politici, un pochino sai come no, non ne parliamo nemmeno. Comunque, <sussurra> ehm, però ci sono molto da parte delle donne delle, delle visioni di questo tipo, e in particolar modo ehm, sono stata molto contenta di poter inserire questo racconto della uh, fine dell'Ottocento, sì, sì. di questa autrice indiana musulmana che ha immaginato un un futuro utopico, eh, dove le donne però hanno preso il potere perché gli uomini assolutamente non sono in grado di mantenere la pace, la concordia e sprecano energie nel lottare tra di loro, mentre queste donne creano anche a livello ecologico delle delle cose che per i tempi erano pazzesche, per esempio l'uso dell'energia solare.
4: Mizora, Dallas, sono tutte quante opere invece delle, americane sempre de, dell'ottocento, con i quali ci sono mondi solo femministi, eh, cioè sono femminili, parallelamente anche femministi, dove gli uomini o sono stati uccisi dalle donne perché c'è questo sì, ribaltamento sì, del... Esatto. De, de ruoli di genere oppure hanno provocato la loro stessa estinzione in alcuni casi, perché tra una guerra e un'altra si sono uccisi tutti.
6: Però spesso su questi eh, scenari poi si inseriscono esatto, le, le delle cose ecologiste, cose ecologiste estremamente interessanti, estremamente all'avanguardia.
4: Sì, ma perché la donna diventa dea madre, eh, quindi c'è questa divinitazione del corpo femminile, allo stesso tempo, in quanto dea madre, diventa anche una sorta di madre natura e C'è un, uh, un parallelo tra la
6: scienza in senso positivo, sì. mm.
2: vogliamo ricordare il titolo di questa raccolta di sì, si sapere. chiama Divergenza cioè, non è qui, ma è una raccolta ah, certo.
6: di, di racconti, eh, racconti e saggi che t- trattano il tema del, del genere eh, partendo dal femminismo arrivando al queer quindi abbiamo eh, sia dei racconti spiccatamente femministi che altri invece che affrontano le ambiguità di genere eh, e poi ci sono questi tre saggi molto interessanti, uno di una, certo che più tanto non l'ho scritto io, lo posso dire, no, certo. anche se è posso l'antologia di una città, uno andare. di un'antropologa, eh, dottore di ricerca in antropologia, eh, su appunto che cosa significa genere. Eh, un altro che è quello di Roberto Cresciac che ho eh, nominato prima, che fa un po' la storia ed è proprio un, quasi un catalogo di tutti quelli che sono i testi che si possono trovare in fantascienza su, su queste tematiche e poi c'è il, il saggio del professor Alamo che ne parla diciamo in modo un po' più accademico facendo anche una riflessione sì, filosofica Sì, un po' più accademico <ride> <ride> hai trovato no, un so po' più accademico sono voci diverse è,
2: certo. è il bello di questa è, bello della, della, è della cosa. e
6: all'interno c'è anche questo racconto che però non è né distopico né utopico né solar punk di Charlie Jane Anders proprio sul, sul tema del, del, dell'identità di genere
2: Grazie, grazie. Bellos, uh, i, i tuoi mondi invece? Visto che stiamo parlando di solar punk, di futuri possibili. E i tuoi mondi?
5: I mondi si stanno riprendendo, <ride> non po paura, i tui, a me fa un po' paura, a me fanno un po' paura. No, vabbè, io non ho tutta questa fiducia nel, nel futuro solare si vede. che, ha, che ha, si vede bene. che benissimo. magari fra, ha Francesco. Io credo che comunque la, la razza umana non sia ancora in grado di ribellarsi alla a quello che gli viene vomitato addosso da sopra. La
2: nostra sorsata di ottimismo all'armata! Esatto. esatto, beh,
5: basta guardare indietro, eh, abbiamo duemila esatto. anni di storia a cui certo. guardare. E quindi io mi immagino un, un futuro dove le persone ci stanno provando a riprendersi in qualche modo, ci stanno provando un pochino a non rimanere schiacciati da quello con, che, gli è, che gli è capitato e che non hanno scelto di vivere fondamentalmente, ma... Sono quel tipo di di, di situazioni dove il brutto c'è ancora, al bello ci speri, ma non non riesci a capire come arrivarci. Eh, Io mi immagino comunque un futuro dove la la terra non sia in questo momento vivibile, in quel momento comunque vivibile non sia sia un posto dove la razza umana può stare e quindi è costretta a vivere all'interno delle colonie orbitali, dove sei forzatamente obbligato a diventare solar punk perché non, non hai risorse da sperperare. La carta diventa un lusso più, più grande dell'oro. Il, la necessità di comunque sintetizzare le, gli alimenti e tutto quello che ti serve partendo dalle molecole di base è comunque un mondo dove non c'è più nulla da buttare via. Danna, eh? scusate,
2: <ride> Scusa, beh, no, no, tranquilla, bene. tranquilla. tranquilla. Io controllo intanto lo, lo, l'ora perché siamo... Il giornalario che
5: facciamo avanti e indietro, non capisco. Come sapete
2: se abbiamo i tempi molto serrati.
5: Quindi niente, nel senso io non ho ancora tutta questa fiducia in questo futuro prospero dove la, l'umanità si, si ribellerà a ciò che gli sta accadendo. Credo che la vivremo ancora in maniera passiva per un po', per un bel po'. Poi comunque ci spero, un, un pochino di, di ricrescita, di possibilità, cioè, però non, non investo Francesco. così tante risorse come lui <ride> io spero proprio nella ricrescita <ride> chi spero spera che... nella
3: ricrescita come
2: francese? no io non
9: no, 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 no.
3: no.
2: <ride> allora abbiamo ancora una decina di minuti e io vorrei lasciare anche la parola magari a qualche domanda ad altri interventi a noi piace molto fare questo ping pong con, con chi ci ascolta e ci segue perché così non ci ammoliamo, è molto semplice <ride> Qualche domanda, qualche curiosità, qualche intervento?
5: Tanto come prima. Mi... Arsi, no, non vi filmiamo, è eh, come prima. <ride> no, no, tanto
2: la telecamera è quella che
3: è
7: Io ho già parlato una volta.
3: Se, se può
7: anche c'è parlare un'altra
3: una una volta, un No, c'è un limite. Assolutamente. Non c'è, non c'è
5: assolutamente voglio, un
7: limite. Sapere cosa ne pensate voi di un tema totalmente di che c'è la fantascienza da sempre, ed è la necessità dell'estinzione della razza umana come esigenza della sopravvivenza del sistema Terra che ha tante forme, no? cioè il virus che compare, che ammazza tutti, sono manifestazioni del fatto che ci sono 6 miliardi, quello che è, di una specie sulla terrestre, che non sono compatibili e quindi in qualche modo l'equilibrio è, 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 è del sistema stesso, e ce ne sono mille di questi esempi, ci sono gli extraterrestri che vengono giù e decidono che eh, l'uomo è combinato troppi guai, quindi è infinita per l'uomo cioè, Questo è evidentemente uno dei peggiori.
5: Orizzonti viene ripetuto in tante richieste. Viene ripetuto perché alla fine noi siamo un virus che sta, sì, sì, sì. sta contaminando sta contramente contramente. il pianeta e no, esisto, cioè,
6: proliferiamo.
3: Esistono dei
6: movimenti, i sono i seguaci di Gaia che prevedono di non riprodursi e di suicidarsi ed eventualmente se proprio dovete mangiare carne, mangiate il vostro vicino, così l'avete tolto di mezzo. Cioè sono dei movimenti religiosi... Sì, 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 sì. E poi dice a no eh. eh! No, vabbè, io
5: non io <ride> io una scrivo... Una
3: siano, lei, io se posso dire che questa sia una delle più grandi bufale che la fantascienza abbia mai utilizzato, perché di fatto il problema maltusiano non esiste, è sempre un problema di distribuzione e quindi è un problema di come continuare a mantenere la ricchezza che queste persone hanno avuto cioè ammazzando gli altri quindi eh, l'utilizzo di questo cliché ormai è talmente abusato che non fa proprio più né caldo né freddo per cui la ritengo proprio una una reiterazione di un di un un tema abusato, un tema che non suscita alcun sense of wonder, se lo fa, lo fa, semplicemente perché richiama nostalgicamente qualche altra cosa, quindi siamo sempre nella comfort zone, cioè non provoca niente di fatto, perché eh, bomba demografica, bomba nucleare, invasione aliena, eh, distruzione, ok, quindi il tema della distruzione è sempre portato da chi ha in mano quattro quattro carte, quattro assi, tipicamente per dire, vabbè, allora... Ehm, azzeriamo e poi ripartiamo ma tanto poi il vantaggio ce, ce l'hanno sempre sì. i soliti notti ma infatti la
9: catastrofe come comfort zone è un simbolo bellissimo <ride> sì, eh. cioè, esatto esatto sì. perché perché abusata. è abusata una ormai è
3: abusata sì. Cioè, il pianeta quante volte è stato... giustamente è stato, una una si è Siamo qua ancora? Esatto. Eh,
9: addirittura da distrugge no, la terra. Dall'anno l'anno 1000 che abbiamo... Prima, no, dalla Bibbia,
3: no? Cioè, eh sì, L'Apocalisse sì. è la prima di queste forme di, di epurazione di massa. Perché? Perché c'è sempre una colpa da espiare. E chi è che detiene il potere di
5: dire qual è la colpa da espiare? Fino a un certo punto però, perché comunque se consideri la la razza umana è sempre stata colpita più o meno da delle catastrofi, dall'ultima, la spagnola del 1920, cioè se qualcosa ogni tanto fa un po' di piazza pulita. Quello che colpisce è che sulla terra ora ci sono più individui di quanti ce ne siano mai stati in 20.000 anni di storia umana, più o meno, e nessuno se ne stupisce, anzi, dai per scontato che è normale, dai per scontato che quello che ho io e mio e tutti gli altri vadano un po' in fanteria, e non, non si pensa al fatto che comunque... No, no, non ho scontato questo. Vabbè, io parlo in maniera generica. Che comunque sia, cioè, le risorse del pianeta non sono infinite, sono limitate. E noi comunque sì, lo stiamo ma, erodendo. Sì, ma ci esiste il concetto di sostenibilità ambientale. Sì. sì.
3: Per cui eh, dipende da quale il tuo fabbisogno. Se tu abbassi il tuo fabbisogno, il problema del limite al massimo non, ha, non, non esiste perché tu lavori sul limite verso il basso. È utopia. Quindi, no no di fatto chiama produttività
6: comunque quello che dici tu secondo me è, è vero nella questione della distribuzione e, della, e del fatto che le persone si vogliono accaparrare certo. e infatti vabbè forse l'unico tratto che potrebbe riagganciarsi del, del romanzo di Devaloca è il fatto che comunque sì, giusto, nel no, momento no, in cui non abbiamo parlato e invece noi stiamo vabbè, affrontando invece di Devaloca
2: che era il tuo uh, ultimo romanzo sì, appena esatto. da poco pubblicato sì.
6: No, ma tranquilla, non ti preoccupare, (ride) va bene così. No, però quello che è un aspetto è il fatto che nel momento in cui una certa parte dell'umanità trova No, sì. no. Non fa la pelle. No. trova un pianeta vergine per cui potrebbe dare sfogo certo. e, e avere la possibilità finalmente di eh, permettere a tutti di vivere bene cerca di accaparrarselo e di non distribuirlo, di non, non farlo sapere certo. che, c'è questa, che c'è questa cosa e io penso che veramente nel momento in cui in un'ipotesi eh, forse... Eh, ma purtroppo dovessimo trovare una, un pianeta perfetto per espanderci dovremmo ricominciare a lottare di nuovo, nuovo. come in fondo è stato con la conquista la dell'America West, in cui si, di sono, di si sono spartiti
2: la, <ride> la torta e... che sia il West o un altro pianeta il problema sì. è rimanere è il, il e, ritorniamo potere. Potere, Ritorni. e ritorniamo al potere e ritorniamo al potere Un'ultimissima domanda, perché poi dobbiamo lasciare lo spazio al panel successivo che è un incontro con Sanjay Miller, che quindi sempre nell'ambito del tema rimaniamo con la città dell'orca. No? Niente? Aspetta ragazzi, o li avete ammutoliti,
5: sono svenuti. o sono svenuti. No, Compresso un rifugio per la catastrofe
2: di Esatto, stiamo pensando tutti a dove andare a
9: rifugiarci. Va bene, allora. Non mi sembra che manchi ecco, un respiro, per esempio, ho notato adesso nel romanzo di Chixin, della trilogia di Cixin Liu, quella che comincia con il, pianeta dei tre, il eh, problema dei tre corpi, corpi sì. un respiro molto ampio e si tratta cioè nel secondo il problema del, del fatto che questa uh, invasione aliena che deve arrivare tra 500 anni appunto ai contemporanei non può fregare di meno. E quindi dice, ma appunto quindi non sembra che la fantascienza ci proponga in tutti i tempi catastrofi imminenti, ma non eh, catastrofi o futuri spinti molto più in là. Perché in questo periodo non, la, la fantascienza, almeno poca fantascienza, ragiona in termini eh, di prospettive? al di fuori della, della vita della, 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 dell'essere umano che è il protagonista di quel romanzo. Forse perché la
5: nostra realtà è più incredibile della finzione. Alla fine.
9: Forse
6: perché è tutto molto veloce e la gente non si sofferma su realtà molto lontane, cioè forse non riesce neanche a immedesimarsi su qualche cosa che sarà chissà quando.
5: Ci fa paura il domani, il dopodomani è troppo lontano, poi di base la fantascienza sposta il problema in avanti. Spostarlo troppo in avanti magari lo rende poco credibile. E
6: poco, poco pericoloso. Io mi esatto. ricordo il mio, il mio maestro di perché non c'è più il maestro di antropologia Fabietti che parlando di una ricerca mi disse ma dove sta il conflitto? Perché se non c'è il conflitto è come se non avessimo nulla di cui parlare. E forse è un conflitto tanto in là nel tempo. Eh, non, non, non coinvolge poi alla fine. Guardate
5: Hong Kong, lo sanno dal 99 che devono entrare sotto il governo cinese, però quella generazione, tanto il problema sarebbe eh. stato nel 2040, non se ne è interessata. Oggi, i ragazzi di oggi nel 2040 avranno 40 anni, cominciano a pensarci e adesso lo stanno affrontando. Nel 99 era troppo in là e quindi non interessava a nessuno. Aveva il loro presente e gli andava bene così.
2: Va bene, dobbiamo, ahimè, chiudere. I nostri autori si trasportano, te le trasportano o no? Si trasportano no, alla, sì, in libreria, dove chi volesse eh. incontrarli, continuare a chiacchierare, o magari farsi firmare appunto le, le, le copie uh, dei loro libri, romanzi e saggi, nel caso di Elisabetta, può tranquillamente farlo. Noi adesso diamo un veloce cambio di scena, ma sempre in diretta. Il cambio d'abito? No, l'abito rimane... No. No. E, e per ospitare appunto come vi dicevo Sanjay Miller e Giorgio Raffaele e Chiara Realdi. <ride> grazie, grazie a Mariana grazie. per la l'ospedale
10: <ride> avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.